0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的越位 Outside， 我是太后
1: ，我是老纪，我是九尾狐。
0: 嗯，这期节目呢，我们要蹭个热点，不，其实不是蹭了，这个
1: 我们差
2: 点没追上热点<笑>，
0: 真的是差点没追上热点
2: ，<笑><笑>都快结束了，<笑>这
0: 个这个、对对，波波已经结束了
2: <笑>啊，结束了吗<笑>、这个呃？不是还有两
1: 家抱团的吗？<笑>
2: 这叫长尾效应，你们都不懂、哦。咱们这结是看似结束了，这事儿影响深远着呢。好的吧
0: ，<笑>的<笑>的吧就史称两日为新。<笑>两日为新，对。两日维双双宿双飞。<笑>对,对对对，原本我们还是准备就是在这个热点一出来的时候，赶紧把这期节目录了。后来因为各种原因就一直在推迟，嗯、结果推迟了两天之后发现，哎，幸亏没录，<笑>幸亏没录，呃，不
1: 怪不怪我们好吗？这个主要是他们的时间实在是太短了，<笑>对对对对他们太快了。
0: 对对对，这个这个倒台真的，我
2: 们我们应该是到现在为止还没说主语呢，到底是我们说的是谁呀、啊？<笑>对
0: 对对，聊了半天不知道我们在说些什么。对我们我们这期的主题叫做欧超联赛的瓦解，嗯
2: 、<笑>闹剧的结束是吧？对对对，<笑>就是
0: 这个闹剧，有人想看，有人不想看、嗯，有人支持，有人反对，其实是一个挺好玩的事儿。对，嗯呃，先说,说，但
2: 是我确实没有想到它这么快，真的是比法国投降还要快。<笑>
0: 此处又黑了一下，这个法国人，这确实是这个欧超联赛真的是比比我们想象的可能他解散的太快了，有点嗯啊，就真的就是两天，迅速各英超这些俱乐部率先打了退堂鼓，四
2: 十八小时风云突变，先天阴了，然后一会儿天要亮了
0: ，<笑>我这个天阴天亮还是取决于你是一个什么样的观点，啊、对,对,对,对,对吧？就欧超联赛这个事儿刚一出来，其实挺震惊的，我是挺震惊的。嗯呃、微博上就一大片，这各种官方的足球俱乐部的他的这个官微就开始发，哎，我们发一个什么声明，我们要加入这个欧超联赛啊，如何如何的。哎呦，就是感觉一夜之间，我们熟知的各大豪门俱乐部全都加入了这个欧超联赛
2: ，真的是
0: 。那你们觉得这事儿是好是还是坏啊？嗯
2: ，九尾狐先说吧。
1: 呃，你是说欧超联赛的事儿，还是说欧超联赛倒台的事儿
0: ？我要说欧超联赛，咱们先按照欧超联赛它存在这个这个路子聊，好不好？嗯
1: ，合理吗？嗯、<笑>对
0: ，合理。它毕竟存在了两天，对不对？它还违心了。
1: <笑>是这样，我我不支持欧超联赛。就是、嗯、我想表达的一个观点是，呃。这个事情不是一个说呃非黑即白的事情，就是有的人可能觉得说我反对欧超联赛，我就是支持欧足联的一些改革，那也不是，就是但是对于欧超联赛这个事情本身，我是持反对态度，但并不代表我一定支持欧足联现在正在推行的这个政策。嗯，哎
3: ，
0: 那你那你反对的原因是什么呢？
1: 呃，我想用这个就是一个英剧吧，就是《The English Game》这个里头，最终这个金 i m k n a t c 先生他的这个话啊、呃，不是原话，但他所表达的这个意思来说，啊、呃，为什么我反对欧超联赛？因为我就是因为我觉得足球，或者说在那个剧里头最终表达的一个观点是，足球它不是一个封闭的一项运动。呃，我们需要分享这项运动，让更多人参与进来，才能成为这项运动本身的根基，去把这项运动，呃，让它健康的成长和发扬光大。嗯
3: ，那么欧超联赛
1: ，欧超联赛是违背了这个、嗯，是违背了这个根基的，因为它很大的，它很重要的一个组成部分是十五支固定的球队。嗯、
0: 对。所以，其实你是觉得他自己造了一个封闭的、比较封闭的小圈子吧？对于这个运动，它的发展是不利的，我可以这么理解吗？
1: 对，对嗯、我觉得他对于这个运动发展是不利的，他是在破坏这项运动更广大的这个基础。他、嗯、的建立的这个最终的结果，只会导致说，呃，在足球这个世界里头出现很明显的阶级分层，是这么一个事情。嗯
0: 嗯，就是说，你觉得如果欧超联赛它真的还存在的话，它可能会出现一个两极分化的这么一个情况呗？就是这些所谓的大牛的俱乐部，它会越来越好，但是那些小的俱乐部，它可能就会一直走低，最后导致这项运动可能就像你说的两极分化。那可能两极分化最终的结果就是那些不是很有钱的俱乐部，它慢慢它就都倒闭了，它也活不下去了，会有这种可能吗？嗯，
1: 呃，我个人的观点是非常有可能。因为就是在任何一个领域，我们都知道有一个很有名的、很知名的理论是叫二八理论。嗯。那么其实，呃，欧超联赛这个事情，它的出现会加剧二八理论在足球世界的这么一个变革和发展。就是它可能甚至会成为一九，就是世界上百分之一的，呃，或者说百分之十的这个就，就百分之十的顶部资源。占据了百分之九十的收入。那么，其实对于其他的这些小的联赛、小的赛事，甚至就是就是别的这些，哪怕是就我们现在理解为欧超联赛，其实它是最顶级的一个联赛赛事，而且它因为它因为有十五支最顶级的俱乐部是恒定的会参加，一定会参加这个赛事的。那么，它其实会聚合最多的这个商业利益在里头，以及最多的顶级球员在里头。那么，对于其他的赛事，嗯、包括呃本国联赛来说，都会是一个毁灭性的打击。
0: 嗯，这其实就是所谓的马太效应嘛，马太效应，对吧？对，就是穷的更穷，富的更富。嗯，如果说确实是只有十五支固定球队，然后其他可能三支球队在这种大循环的话，真的会出现这种。有些小的球队可能在自己的国家是生存不下去的这种情况，因为他没有实力去打进这个欧超联赛，去跟这些豪门玩玩这个游戏。包括现在很多英超的小球会其实是反对这欧超联赛的嘛，对吧？就是刚一出来就就很多人反对的声音出来。包括在第唯一一个被解雇是，据说唯一一个被解雇的欧超联赛的教练穆里尼奥，就是因为反对欧超联赛，是吧？这好像是个乌龙、这个、啊！对，这
2: 这个事儿肯定是假的。嗯。嗯那个你这不让我说话半天，我也不给我递个话头我我我先说咱们主要的这个议题啊，就是说这欧超联赛是好还是坏这个事儿。就是我先来说一下我的这个对欧超联赛的看法啊。我呢跟九尾狐的观点有类似的地方，可能我换一种表达方式，就是说欧超联赛无论它的建立也好，还是四十八小时之后的瓦解也好，这件事儿可能就是它的建立。嗯，没有大家想的那么好，就是没有建立者想的那么好，他的瓦解也没有，就是这些，就是怎么说呢？那个那个，嗯、呃，那些看热闹的人或者反对他的人想象的那么好，因为他的建立其实说白了就是为了钱，他的。呃，他的瓦解，就是说他的建立也好，还是瓦解也好，其实根本就是解决不了现在足球整体遇到的这些困难。我觉得这个是让我觉得有点有点悲观的这么一件事儿。就是像九尾狐刚才说的，他觉得欧超联赛他是反对，但是他并不意味着他就他就觉得欧足联做的对。我觉得也是这样，就是现在很多事儿都是属于是。已经到了两害相权取其轻的这种这种地步了，所以我觉得就是欧超联赛它的建建立也好，还是说这个毁灭也好，我觉得，嗯，就是前景还都是在我看来相对比较暗淡的
0: 。嗯，那我问一个呃，可能听起来比较深奥的问题吧，你们觉得目前所谓的现代足球面临的困难，这种大局上的困难是什么？
2: 我觉得就是小俱乐部和大俱乐部中间这个、这个鸿沟，呃，他解他填不上，怎么也填不上。就是欧超联赛也好，还是当年的英超联赛也好，它其实都是要满足那些大俱乐部、那些有话语权俱乐部的这个这个这个、嗯，怎么说呢？他的野心吧，呃。人也好，或者组织也好，机构也好，先开始你、你、你都想要的是钱。等到钱要到一定份儿上以后呢，你就不满足于别人给你钱了，因为别人给你钱，你还是被动的。他给你一块钱，你也是被动；他给你一百块钱，你也是被动。你需要的是能自己去发钱，所以说他们会想各种办法去建立各种的组织，就是为了把话语权搁在自己的身上。但是他们。这样这么做就把自己变成了一个抽水机，他们会抽干小俱乐部的这种这种水油水，然后让小俱乐部跟大俱乐部中间的这个这个分层永远也填不上。我觉得这个是一个比较比较现实的这么一个问题吧
0: 。那这么说的话，其实呃，你们的想法可能是，如果说欧超联赛真的建立建立的话，它其实是加速了这个两级分化。就算没有欧超联赛，其实现在这个两级分化也是在。逐渐的变得很清晰的是
2: 吗？嗯，我是这么认为的，我不知道九尾狐怎么想
1: 。呃，两极分化这个问题是这样子，就是我我我作为一个莱斯特球迷来说的话，呃，我觉得这个感受呃某种程度上来说没有那么的深，就是当一个当一个球队呃他经过一些良性的运营的话。他是有机会去冲入到一个，虽然我们说，虽然我们不能说莱斯特现在就是英超新 Big 六里头的一员，或者说像今年西汉姆有特别好的表现，他就代表可以去挑战这个 Big 六这样子，或者阿森纳在近几个赛季成绩非常的差，他就退出了 Big 六，我们不能这么去认为这个事情，但是至少在呃成绩上，或者几个赛季以来的成绩上。会给小俱乐部一些机会去挑战这些大的球会，但是欧超联赛的建立，我们能够看到的是小俱乐部将不再具备这个能力
2: 。对，嗯
0: ，但是其实现在英超的一些小俱乐部也慢慢的有一些资本想要进入
2: ，但是那也只是英超啊，嗯嗯，因为英超它的这个商业化运作的太好了，这个我们其实。到后来，你也可以去考虑我们还有别的一些议题，对吧？就是我们的这个这个讨论的这范呃这这些问题里边，就会考虑到为什么英超它可以这么这么做，嗯、呃，这些小俱乐部还能生存得好，就是英超的这个建立，它其实是有一个很很强的这种这种资本化的运作的，对吧？嗯
0: ，所以其实欧超联赛就在在老季看来，可能欧超联赛的诞生跟英超诞生的背景可能会有点相似
2: 。我觉得是有很相似的地方的。就是，那我们其实就来可以来讨论一下，就是欧超联赛它到底是怎么诞生的？就是说，为什么它会诞生这么个欧超联赛
0: ？其实这个想法应该很早就就是就是这个不叫想法，就是这个构想，对，可以说构想，对吧？应该很早就有人提出来过。对，具体是谁我已经忘记了
2: 。哎，我不我不知道那个你们对这个所谓的欧超联赛，或者这就,就类似这样的这个梦想的组织，你们是最早听说是在什么时
0: 候？我好像至少好像在大概一两年前就听过
2: 。嗯，那如果要是说不是欧超联赛，而是类似于欧超联赛这种这种提法
1: ，我知道早年的 G 十四，但是我那个时候刚看足球不久，因为这个组织是存在于九十年代末零零年初嘛，这个当时很有，对，当时很有名。但是其实对于他的整个历史的这个状况，嗯、我我不是特别的了解。老实说，我知道他的建立是为了对抗欧足联的一些，呃做法，然后保证、呃、保证大俱乐部更多的利益。但是，但是对于他想更详细的东西，我并不是非常了解。但这个大概是我所知道的俱乐部在和这些赛事管理机构的抗争的过程当中，一个比较大的这么一个俱乐部组织。
0: 对,对，就是他呃，我可以简单说一下 G 1 4啊，就是我知道 G 1 4完全是因为阿森纳加入过 G 1 4而且阿森纳并不是 G 1 4的创始，人
2: ，对，他是第二波加
0: 入的。呃，对，其实 G 1 4到最后一共也只有18个成员。对，嗯，他最初建立的时候应该是有14支欧洲的顶级球队，嗯，然后他们建立的这个 G 1 4就是为了与这个国际足联或者是欧足联去谈判。就有点那种反垄断的那种民间机构的感觉，嗯，啊、然后这个 G 十四成员就是都是各个国家的顶级联赛的顶级球队嘛，对，他就挺牛逼的嘛，就就用用用现在的话说，确实是挺厉害的。他是、嗯、他是存在于2000年到2008年，嗯、这个 G 十四其实说实在的，他没干啥特别实在的事儿，没错，嗯，他但是他有一项创举。就这个可能一说大家就都知道了。G 十四最后就达成了一件事儿，他在零八年解散的时候，他跟国际足联和欧足联达成了一个协议，就是他们确定最终俱乐部的球员去国家队效力的话，国际足联和欧足联会给,给钱对会给俱乐部钱嗯。嗯，这是他们干的可能唯一一件比较有声响的事儿。嗯、啊
2: 我我知道这个类似这种提法，就所谓超级联赛的这种提法，最早是在一九九九年。其实跟你们的这个说法是一样，就是背景就是 G 四十四的建立。但是我是实实在在看过产物的。这个我不知道九尾狐你有没有印象？当年那个足球游戏《非法九九》，它专门有一个模式叫 Dream League， 叫梦联赛
1: 。你们你们没,没,没影没印象了。
2: 这个这个我印象特别深，就是当时那个在这游戏发行的时候，因因为有当时的那个咱们不能第一时间拿到这个游戏嘛，都是看那个呃所谓的电脑报啊或者什么，它有一个游戏版来给你介绍当年呃就是最近要发行的这个游戏。非法这个系列是人家很重视的一个游戏，当时就提到非法九九的一个非常大的卖点就是它率先实现了欧洲的超级梦联赛，然后这个联赛的在游戏当中是什么样子呢？你？你们想想啊，这个赛制，二十支球队分成 A、B 两个组，每个组十支球队，然后打双循环比赛。打完双循环比赛以后，再进行交叉淘汰赛，也是双循环。你们看，跟现在的这个欧超联赛赛制是不是完全一样
0: ？<笑>所以其实是非法发起的，是吗
2: ？<笑>不是，就是 G 十四先提到的这个想法，然后非法当时就是这个美国公司一听，那他很很棒啊，这不就是？足球版的全明星赛嘛，你是不是实现还需要有时间吗、嗯？我现在游戏里帮你实现呀、啊，啊，就这种感觉啊，当时就,就很多人都在玩这个，玩 FIFA 九九的人没有不知道这个梦联赛的
1: 。哎，我有个问题，有嗯、我有个问题，嗯、老季，他当时这个、嗯、当时这个梦联赛，因为它是一个游戏版本的，所以就是。嗯嗯就是我可以理解为，他这一代的游戏就是 FIFA 99， 然后这十四个球队，嗯、呃，二十个球队，呃、啊，二十个球队梦联赛的球队，他就是固定的二十支球队
2: 。呃，我我我已经记不太清了，他应该是大约固定的二十支球队，但是你可能能根据自己的喜好去替换其中的一两支吧？还是说不能替换，哦、只能选对？我忘了，好像好像是不能替换。
1: 我你这么一说，我好像记起来有过一些游戏，我不确定是什么游戏了，好像是有过这种模式、嗯。嗯就是你可以自己去挑十个还是二十个球队、嗯，然后组成一个你自己想踢的这种小联赛，这么一个性质的、呃那个，这么一个游戏模那个是后
2: 期，因为大家觉得这个梦联赛这个事儿越来越不可行，然后所以呢，那个就是非法和实况就根据类这个梦联赛呢，他就自己自己出了一个叫就是有点自定义联赛、自定义杯赛这么一个性质的。嗯,嗯
1: 啊，明白对对
2: 对，他等于一步一步这么走过来的。所以说，我觉得欧超联赛其实它的这个诞生的原因还是非常的有有历史的。
0: 对，就不是说大家这些欧超联赛这些球队一拍脑门子想起来说我们弄一个联盟我们就弄一个联盟，而是其实它可能背后还是有一段时间的筹划的。而且
2: 我觉得这个事很有周期性。你看九八呃九九九九 f i f 九九，它等于是九八年年底出的，也就是说这个事儿最早是九八年就有人，就是、或者说九八年前后就有人提出来的，跟咱们说的 G 十四的建立是九九到零零后零零这一期间差不太多，对吧、嗯？这是一个时间点。然后十年以后。二零零八年、二零零九年的时候，温格曾经说过一句话，就是说，在未来的十年内，我认为欧洲的这种所谓的超级联赛一定会上线。嗯。然后你再看看，再过十年，今年是等于二零二一年，那就是相当于十二年以后、嗯、啊，欧超联赛开始官宣了。啊，虽然只官宣了四十八个小时，但是至少这个周期性它已经出来了。
0: 对，我觉得他既然官宣呢、啊嗯，其实他应该是已经想好了这个欧超联赛上线之后未来的各种运营规划，对吧？包括是摩根斯坦利还是摩根大通是要投几,几个亿美金在这件事儿上，对吧？
2: 三十多个亿是
0: 吧？三、嗯、十多个
3: 亿说亿，据说
1: 这钱已经下来了，而且摩根大通是有这个赔偿条款的，啊、对对对就是如果这事儿没成、哦，摩根大通。好像还需要赔八十个亿，因为这钱也不是他自己的钱、嗯，就是他也是一个，你可以理解为是一个基金组织嘛。然后他通过发行一些金融产品或者其他的去筹集这三十五个亿。然后这当中的很多的赔偿条款，包括俱乐部应该也是签了一些赔偿条款在这里的。嗯，没错没
0: 错。其实对于对于这些欧洲的俱乐部而言，这个欧超联赛。嗯，怎么说呢？不能说对俱乐部吧，其实我是想说对球迷而言，这个欧超联赛好像听起来是一个球迷的盛宴。其实我我有在想啊，就是如果真的这个欧超联赛它成真了，嗯，那是不是就欧像欧冠联赛肯定就。不复存在了嘛？或者说，这种我们、嗯、我们就是原原始的那种想象中的这个不是想象中，就原始已经存在的这个欧冠联赛，它就不是现在这个样了，肯定面面目全非了，就没什么强队参加了，然后大家都去看这个欧超联赛了。嗯、那欧超联赛也都是强队之间的这个对弈，那是不是就像每年都都有世界杯看一样的感觉？啊、<笑>所以所以很多人会支持这个想法
2: 。好多人都是这么想。反正我听到两种说法，第一种说法就是。我反正我我我看一场球，我很很不容易啊！我熬夜看一场，我干嘛非得看布莱顿打那个南普敦呢？我看一场那个巴萨打拜仁不好吗？嗯、呃，然后还有一种说法就是说，这个就相当于现在等于是我们天天吃饺子，到大年三十那顿饺子可就不香了、嗯、啊。然后我天天吃肥肉，然后你就觉得这肥肉越吃越腻。就这个两种观点都是都是很对立的，我觉得还是也都是很有道理的。但是我觉得怎么说呢，还是像我之前说的吧，欧超联赛这个事儿，我觉得本身他还好多事儿没想好，嗯，或者说是他想
1: 好了，嗯、但是好多事儿一厢情愿。我我是这么觉得，世界杯不好看，就我们从纯粹的足球竞技上来说，世界杯不如欧洲杯，嗯
0: ，
1: 对吧？对，这个我同意
0: ，这个、我同意
1: 。但是无论是世界杯还是欧洲杯，他的比赛之所以吸引人，之所以精彩，有一部分原因是因为他四年一届
2: ，对，嗯，就是少嘛
1: ，对，欧超杯，饥饿营销，你。<笑>你天天都是这个豪门对决，那就看腻了。就老实说，现在现在来说，就像国家德比、皇马、巴萨，我都有点看腻了。是。就就是你现在你你你,你能想到的一个极端情况啊，那个联赛两个队会碰两次，国王杯两个队再碰两次，嗯、如果到欧冠两个队又碰了。再碰两次的话，一年六场比赛，这比赛还稀奇吗？这比赛有啥可看的？你天天吃鲍鱼，<笑>真的，你天天吃鲍鱼，鲍鱼也不香了
2: 。呃，确实是，而且这个这种情况在巴萨和皇马这两支队里边是尤为的，就是就是典型，因为这两支球队在西甲本身就是两家独大，然后在欧洲也是属于那种，呃，可以说是踏遍天下，可能也就是拜仁。呃，还有那个状态好的时候，可能有个一一个半个的球队能抗衡一下，否则的话，他们这个想会面的这个几率还是相当大的。我觉得比其他国家的豪门会面的几率要大得多。
0: 嗯，就是呃，你们有没有想过一件事情？就是其实以前可能倒数倒回去十年，嗯、巴萨跟皇马也是这么这样交手的。但是十年过后，他还是这样交手，你就觉得啊，这个没意思。因为我总看有没有可能是社交媒体把这件事儿放大了，就是或者说因为有媒体的炒作，所以导致说原本他可能，嗯，不是那么怎么说呢？就，哎呀，这这我其实我都不该不知道该怎么表达了。就是我觉得社交媒体有。有有这个推波助澜的作用
2: 就是你的意思，是说它本来其实可以很香，嗯、但是你这边炒的很过、嗯对对对，结果反而不香了。对对对反而不香
0: 了。对我觉得这种，我觉
2: 得这个不是社交媒体的
0: 炒作，而是这个媒体发展到现在。嗯、你想，十年前你你也不叫也也不能说单纯的说社交媒体的炒作吧？我觉得就是多方面的这种炒作去推波助澜，嗯就是、然后导致这个事儿，它可能。没有，就其实它跟十年前是一样的、嗯，只不过因为它周边的这些东西太多了，导致这个事儿被放大了很多倍
2: 。我觉得不是这样，嗯、我觉得是媒体的强大让你看这些比赛太容易了。比如说往年那十年前，可能那个、呃、皇马、巴萨一个赛季也碰六次，但是你可能也就看个一两次，剩下一两次你找不着转播机构。你说国王杯，你你十年前零九年那会儿，你知道哪个哪个台转播吗？那时候没有网络转播，对吧？现但是现在你这边想看国王杯的比赛还是很容易的
1: 嗯。嗯，呃，我想提一个跟老季就是不同方向的点。嗯，就是我同意老季说的这个，但是我觉得老季是站在一个就是亚洲球迷或者说中国球迷的观点来提出这个事情的、嗯。我想说一个就是从欧洲球迷的观感上面来说的这个事情，就是，呃。我想说的是，早年的欧洲就是当呃早年的欧洲足球，就是我们刚开始看球的那个时候，呃，九十年代末、零零年初，或者稍微再晚一点，可能零四零五年那个时候，那个时候的欧洲足球的俱乐部之间的差距没有那么的大，没有像现在那么的大。啊
3: 、其实现在
1: 其实现在的两极分化已经逐渐在变得比以往更更更更大，就是所以你会发现现在欧冠的这个八强的球队。呃，逐渐的就越来越多的被五大联赛的球队包揽，而且，呃，你仔细再去往前推十年的话，你会发现黄、萨、人这三支球队，呃，占据四强当中三席的这个概率是非常非常高的，它甚至高达百分之八九十，也就导致了他们之间相对的相互的这个碰面次数会非常多。呃，你比如说我们再去推算，像举个例子啊，拜仁对曼联，你脑子里去想这两支球队上一次在欧战碰面是什么时候？
2: 就是罗本淘汰曼联
1: 那次吧，对，那应该已经是一三年的事情了，甚至更早。一、嗯
2: 、呃，一二年吧，应该切尔西拿。一二年，但那
1: 拜仁跟曼联上一次应该是一三年、嗯，呃，应该是一四年那个时候，就是埃弗拉进的球，然后拜仁后来逆转那次，那是最后一次，是那是最后一次，但是跟现在也已经过去了六七年的时间
2: 。对
1: ，所以就是呃，目前的。就是足球环境，或者我们说更早的足球环境，其实两支豪门之间的对决是需要经过很多很多年，他们才有可能会碰到的
3: 。嗯
1: ，我们撇开很极端的联赛里头的这些例子来说，那么两支这种非同国的豪门之间的碰面，是需要经过非常多的时间、非常长的时间，他们两个才会再碰面。所以大家会非常珍惜这些比赛。而欧超联赛的建立，就让这些球队之间的碰面变得异常的容易。你每年都会踢。对对对，所以这个赛事就没有意思了，就让这些对决就毫无意义、嗯。你哪怕站在欧洲球迷的角度来说，每年看这些比赛，就好比让你每年看世界杯，你觉得世界杯还有意义吗？嗯嗯
3: ，
0: 其实有没有这种可能呢？就是说欧超联赛的建立，它可能不是球迷的声宴，它可能是伪球迷或者非球迷的声宴，就是对于、嗯。不是说有那种长期看球习惯的这些所谓的伪球迷或者非球迷来讲，他任何时刻打开电视机，他看到的都是一种顶级的比赛。呃，对
2: ，对就是想一开电视就 C 罗、梅西，所以,所以，所以其
0: 实他的初衷可能也是我吸引更多的不看、不是那么规律的看足球的人去关注这个运动、关注这个比赛。呃，我
2: 认为如果你。呃，焦
1: 伟宏，你说啊、呃，我我同意，我同意太后说的这个事情。嗯，所以这也是为什么欧超联赛在欧洲这个本土大陆受到那么多的本国球迷，就本土球迷的强烈的反对的原因。就是我觉得他忽略了，对他忽略了这些最基础的、最核心的这一波人的利益，而去呃，就是倾向于就是太后说的，就是呃更边缘化的这些球迷的他们的诉求和利益。嗯
2: 嗯嗯，或者我刚才你们提到的说，那这个欧超联赛是不是基于这个这个想这这种想法来建立的？我觉得这个只是嗯最表面的一个原因，或者说是。或者说是他其实这就是一个幌子，说让你呢能好好看球，什么打开电视都是豪门，这是一个幌子。嗯、我觉得他这个其实欧超联赛的建立啊，我觉得今年他提出来有一个非常迫不得已的一个一个情况，就是这个疫情太严重了。我觉得弗洛伦蒂诺这个人满嘴跑火车或者怎么样，他他不招人喜欢是一定，的，但是他在采访的时候说到了那个现在豪门俱乐部的这个困难的情况。嗯，我觉得这也是一个非常现实的问题，嗯，啊，就是所以就是他其实说白了就是为了钱嘛。但是他的直接原因是疫情导致了俱乐部没钱了，所以他们想用这个想拿到华尔街的钱。然后从这个根本原因上来讲，就是这些俱乐部太过于贪婪了，他们挣多少钱都不够，他们以后想要的是挣更多的钱。
0: 其实足球现在本身就是一个资本游戏，我觉得已经是在资本游戏的这个层面上，很多大的这个豪门俱乐部上市的上市，对吧？那个就就各种大老板该买的买，是吧？什么金各种金主爸爸去投资足球，就就我觉得他现在很很大层面上，这些豪门俱乐部玩的就是资本、嗯
1: 。呃，但我想说是这样，但我想说是这样，嗯、就是，皇马亏损是现实，嗯、这个弗洛伦蒂诺自己也说了。嗯但是与此同时，也有俱乐部在盈利啊，这是这是第一。第二，我们从呃，我们用套用中国的传统的这个一句话，叫开源节流。开源没有错，但是当你面对这个时疫情的时候，你是不是应该节流？没有人逼着，没有人逼着皇马，没有人逼着弗罗伦蒂诺要花两千两百万欧元年薪去签阿拉巴呀、啊。拜仁拒绝了
2: 。呃，对，呃，对，所以，对所以没有
1: 没有人没有人逼着你要去给这些球员高薪，你可以不给所以
2: 。所以我说，就是直接原因是疫情导致了这些俱乐部觉得现在资金链已甚至有断的可能性了，或者说是这个这个来钱太难了，所以他们要成立这个欧超俱乐部，呃，欧超欧超联赛。但是根本原因不在于这个，根本原因在于他们的贪婪。
0: 本来
2: 资本就是贪婪的，我觉得这个。但是欧洲的球迷不贪婪
1: 。我们能看到的是，这些大的俱乐部现在越来越多的被来自于国际的这些资本在控制。呃，他们希望能够去赚取更多的利益。然后，但是在疫情下，虽然他们的亏损是实际存在的，但是他们有更多的办法可以去开源。也有更大的一个空间可以去节流，呃，在同等的疫情的情况下，小俱乐部是没有办法去做更多开源的事情，他留给他们去做节流的这个空间其实也是很小的。那么，如果在这个时间点再推出这个欧超联赛的话，那对于小俱乐部来说，或者对于现代的这个足球的联赛体系来说，就是一个毁灭性的打击。
2: 嗯，对，没错，这就是我刚才的一个观点，就是说，呃，推出欧超联赛在这个时间点，那它的直接原因是疫情造成的大家的资金的短缺，但是这绝对不是它的一个根本原因，根本原因还是这些俱乐部变成超级巨鳄以后，他自己本身的这些贪婪，然后还有这个赚不够钱的这种这种状态，可能是他要成立这个俱乐部的呃，成立这个欧超联赛的一个根本原因，我是这么觉得的。对，
0: 嗯，那其实还想聊一个东西，就是关于这个两日维新为什么最终土崩瓦解的这个问题，嗯、或者说他这个从哪个俱乐部开始，他一下就形成了这么一个一连串的效应，嗯、大家就跟多米诺骨牌似的，大家就把这个已经立好的这个牌给推倒了、嗯、啊，嗯，为什么是这么一个退出的顺序呢？你们怎么想
1: ？我觉得是这样，这次欧超联赛建立。是从呃英格兰的俱乐部，就英格兰、意大利和西班牙三个国家俱乐部开始的。那么英超的俱乐部，嗯、其实这 Big 六和英超联盟的这个对抗也是已经是由来已久了。呃，甚至之前应该是在今年的早些时候，嗯、由利物浦提出过一项提议，去使得这个 Big 六可以在英超的现行的这个体系下面去分到更多的钱。所以。很明显，英英国的俱乐部其实是为了，呃，参加欧超联赛，欧欧超联赛是为了一个更大的一个收益，就是比他们能够留在欧冠或者留在英超的这个里头去争取更多的这个收益。而意大利的俱乐部和西班牙的俱乐部，我觉得他们现在是真的穷，就是他们现在已经亏损非常严重了，所以他们希望这欧超联赛其实已经
0: 经济危机，他们的
1: 他们参加欧超联赛是来救命的。英超联赛的球队参加欧超联赛是为了更加的这个繁荣昌盛，对对对，是为了致富的，这个我觉得是区别。然后对于德法这两个国家的就俱乐部来说，那欧超联赛其实我觉得对于他们来说，呃，因为根基不一样，我觉得还是根基不太一样
3: 。
2: 嗯，对，我觉得要说这个为什么是这么一个退出的顺序啊，这个。呃，必须得先从为什么加入的这里边少了德国和法国的球队。德国球队就是刚才九尾狐说的，因为根基不一样。他而且也是刚才我说的那个，他其实呃德甲的经营状况，或者说对于拜仁和多特蒙德来说，他的经营状况相对来讲还是不错的。所以说那个他没有这么大的必要性，非得加入这个，非非得冒着跟欧足联、跟自己的本国足球传统撕破脸的这种这种状这种风险来去加入这个。巴黎没有加入这个协议，其实最大的一个直接原因就是巴黎的那个主席，他是那个跟第一是跟欧足联关系特别好，第二是巴黎他的那个叫什么贝贝因的那个转播商吧，那个卡塔尔的那个转播商本身就是欧冠的转播商之一，所以说他不可能把自己的这个已经拿到手的这个转播转播的这个这个。比赛的这个含金量给他降低，然后自己再去成立另外一个比赛，他得不偿失。而且对于大巴黎来说，他的这个呃怎么说呢？他的这个这个就是背后的卡塔尔集团，他是要面对二零二二年世界杯的，他没有必要为这件事儿跟国际足联、啊、跟欧足联全撕破脸、嗯。这是他们为什么不进。那现有进的这些球队，为什么是这么一个退出顺序？其实退出顺序第一个说的。要明确说的要退出的应该是切尔西和曼城，对吧？对
1: ，是这样子我。我听到的消息是，呃，切尔西是第一个提议的、嗯，但他们是英超俱乐部里头最后一个公开发表这个 announcement 对。对对对。第一个公开，实际上这十二个球队当中，第一个公开发表声明退出的其实是曼城。是曼城。曼曼城他曼城他,曼,城曼城他不差钱啊。曼城他不差钱。对，就是这样。<笑>
2: 对，曼城不差钱，切尔西也是属于相对来讲不差钱、呃呃，还不算太差钱的。对那为什么曼联、利物浦、阿森纳包那个那个在那儿挺着？是因为呃，对于利物浦来说，他可能是英超的这些球队里边相对来讲差钱的啊、呃。然后呢，对于这个对于这个热热刺来讲。呃，他跟那个曼联有一点点类似，就是说我不管我自己差不差钱，但是我挣只要有挣钱的方式，挣大钱的方式，我就一定要去染指他啊，那对于曼联来说更好说了，伍德沃德本身就是。华尔街的，跟华尔街有有有千丝万缕联系的。他是摩根，走了，<笑>对，他对。那走之前，他是从摩根大通出来的。当年伍德沃德为什么要来到曼联，就是因为那个格雷泽家族在收购曼联的时候找的是摩根大通，然后摩根大通是委派的伍德沃德去来做这个这这些这个这个清算也好，或者说这个这个核算也好。然后在这期间，格雷泽家族发现了伍德沃德的这个才能，然后给他。带到曼联的，所以说是这么个顺序。嗯、那还有一点就是说，为什么曼城第一个站出来跳反，是有一个很重要的原因，是，呃，就是欧超联赛没有想到，呃。整个欧洲大陆，连最低层的草根，然后带最高层的政府都会这么大力的反对。据说，是那个曼城退出的原因是，呃，主要原因是鲍里斯·约翰逊在这件事儿完了以后做了一个私下的游说，就是他去找到了，呃，曼城这边的赞助应该是阿联酋集团吧
1: ？伊蒂哈德啊、呃，对，伊
2: 蒂哈德，呃，就是就阿联酋的这阿联酋的这这,这些这些这个酋长国的这些呃、嗯、财团，当时鲍里斯·约翰逊找到了。阿联酋说是，如果你要是让曼城继续这么干下去，继续成立这个欧超联赛的话，呃，会影响英国和这个阿联酋的外交关系。就是他已经上升到这个程度。政对对对对，为为什么要上升到这个程度？啊、就是说，那个工党和保守党。就是今年是，其实是这个鲍里斯·约翰上台是工党的一个胜利，呃，是是那个保守党的一个胜利嘛？他就是在很多的那个呃，原来应该是属于工党范畴的这个选票区，结果都给他。变成了保守党了，然后呢，这个就是鲍里斯·约翰逊，他作为一个保守党的这个这个首首领吧，他就等于说是非常的愿意去为这些人去发声，这些人正好是草根的球迷比较多的这么一一些人，所以说鲍里斯·约翰逊不遗余力地站出来就说的是我我要为就是说我我要去反对这个欧超联赛，然后正好是工党这边也发表声明了，工工党说。你们这边不是这些这些欧欧超联赛不是有很强大律师团吗？说我们作为欧足联也好，我们作为英超英足总也好，我们都是民间组织，我们没有没有法律的条款支持我们说是要给你们禁赛。那好，现在工党和保守党联合起来说，如果你要是这个这个英超联赛有需求的话，给我们提案。立法，我们这边马上法律通过。说英国跟这个英国的工党跟保守党这么一致的对一个问题发表同一看法，这在历史上很少见的
3: 。是不是上一次才二战呢
2: ？<笑>就反反正就是很少见很少见。所以说，就是可能美国华尔街集团只知道没有钱是万万不能的，但是他们真的没有想到，面对传统，面对这么深厚的足球底蕴的这么一个大洲，这个。钱还真不是万能的，
0: 不是那么
2: 好挣的。对,对对，这应该说钱不是万能的
1: 。我想提几个点，第一是就刚刚说到政治、嗯、政治和政治人物，呃
3: ，
1: 嗯，威廉王子公开发声了，对他通过他通过呃他们管理的一个推特的账号应该是，然后底下署名是 W、嗯、W 的话就是威廉，就是来自于威廉王子的发声，嗯、应该来说王皇,皇室。嗯嗯对于一些问题，呃，尤其是政治问题，他们是保持中立。但是能够让威廉王子这样一个皇室的这个高级皇室成员，然后站出来，对于一件事情表达有倾向性的观点，其实也是说明这个事情已经非常大了，不容易的。对，已经非常大了，而且他是公开表示反对的。所以这个也是在民众当中会产生非常非常大的影响力的这么一个事情，而且大家都知道，威廉本身是一个老牌豪门，但是现在已经是一家我们说小俱乐部的阿斯顿维拉的支持者，所以他站出来来反对这个事情，无论是从代表民众的姓身，呃，代表他所支持的球队的这个利益集团，呃，或者代表这个更广大球迷啊，然后政治界的这一切的这个立场。他都是很合适的
2: ，对对对对
3: 对
0: ，嗯，对，所以其实最后真的是算是欧洲的这个足球敌人，或者说算是现代足球发源国的英国，他站站出来这个反戈以及最后导致这个所谓的华尔街的这个资本计划一个一
2: 次溃败，一次溃败，太快了，真的太快，了。很、就是、多人说是。<笑>绝对绝对是摧枯大朽，有好多人说是那个什么那个，之所以这个毕格六退出，然后是因为那个欧足联私下里边跟这个毕格六达成了一些协议什么的。这个我我同意有一个解说员的说法，我觉得这事儿是不可能的。为什么呢？你这边塞弗林已经在这个公开场合说伍德沃德是蛇，说阿涅利是是蛇是卑鄙小人，然后这么说我要给你们禁赛等等等等的，然后结果你这底下跟人做。私下交易，你做私下交易，你你你你,你到时候说出去以后，你这不是自己抽自己脸吗？所以这个事儿肯定是呃不不是了，就是一次彻彻底底的华尔街资本的一次溃败。嗯
0: ，所以你说你们觉得这个欧超联赛有可能会卷土重来吗
2: ？我觉得绝对会，我觉得绝对会卷土重来，只不过是不知道是什么时间
1: 以什么形式。我希望是这样，就是我能理解俱乐部和。这些赛事管理机构，呃，包括欧足联、包括国际足联之间的这个斗争会长期存在。他们也可能会提出呃新的类似于欧欧超联这样子的赛事的规划，来争取更多属于自己的利益或者他们希望获得的利益。但是，我不希望看到的事情是让欧洲的足球变成。像美国的 NBA 和 NBA 呃 F 一这样子的更加一个封闭的赛事、嗯，就是我们
0: 就是钱最大。
1: 对，因为 F 一虽然我很喜欢这项运动，但是其实我们看当呃 F 一的这一项运动从这个 FOM 变到自由媒体之后，呃，整个赛事体制在近几年发生了很大的变化，包括这个年轻车手的这个成长体系，以前我们都知道叫 GP Two、嗯。然后包括它底下有这个 F 3、嗯、有 F 3 0 0 0有雷诺方程式等等一系列的这些赛事，年轻车手有很多的这个很多的渠道可以进入到 F 一，而现在这些进入 F 一的渠道已经变得非常窄了，嗯、就你必须通过啊、呃、F 3 F 2然后进到 F 一，这是唯一通道。所以，其实每个通道内能够容容容纳的车手数量是有限的，所以现在车手的晋级已经变得非常的难。而欧超联赛其实就更像是这样一个赛事，它固定了十五个俱乐部的名额，剩下只有五个名额可以分配给那么多的俱乐部去争取。那其实这个晋升难度是非常非常大的。为什么欧超联赛可以从一开始？就让这些呃，我们说资本家去为他投入那么多的钱。我因为我们看到的公开消息是说，摩根大通已经为欧超联就是给给欧超联贷款三十五个亿，让这些俱乐部去分。当然，这个三十五个亿其实俱乐部在后期是要归还的，嗯、因为现在是一个贷款，先给到他们、嗯，给他们收益，让他们去参加和经营这项欧超联的赛事，在未来是要归还的。呃，就资本家可以给给他们那么大额的贷款，让他们去干这个赛事。其实有一个很大的原因，就是因为这个赛事具有确定性，因为确保有这十五家大俱乐部参加。所以，对，所以现在有很就是
0: 他的固定资产非常强大。其实，对,对，所以
1: 现在其实，在一些论坛上面，包括这个呃足球 APP 上面，有人说、啊，欧超联他改变就是他错误的或者说失败的原因，是因为赛制的原因。其实我想说的是，他就是因为这个赛制，他才能获得现在这个大量的资金。我们说，如果他不是因为这个更加确定的赛制，这十五个球队、十五个大球队一定会参加这么一个赛制的话，他是不可能获得这么大量的资金的。所以，当我们在商言商来说这个事情的时候，俱乐部也在衡量他的这个收益的情况。就是欧超联如果赛制确定，那么这个是对足球根基的一个背叛。我可以获得这部分钱。但是如果欧超联为了能够成功去迎合呃这个足球的根基或者球迷的需求，去建立一个更加合理和公平的赛制，那么他就没有办法保证这项赛事有这十五个大俱乐部参加，他就不能保证自己是一项完完全全的头部赛事，那么他就根本不可能获得那么大的收益。那他那他何必？他也就没有必要再建立对。那他何必去拿这个赌博？尤其像尤其像英超俱乐部。因为英超俱乐部这 Big 六的球队，他通过每年英超现在既定的这个转播的这个收入分配方案，他每年就可以固定的获得一个多亿啊。因为英超最保底的、最保底的垫底俱乐部，一年通过这个转播协议，英超整体打包的转播协议，他的收入都是将近一个亿。所以这些 Big 六的球队他会收到一个多亿，甚至接近两个亿的收入。那你欧超联并没有提供给他更多，所以他没有意义去参加这个赛事。
0: 嗯，所以说到底就还是一个钱字，那就就,就是其实也没有啥其他，就讨论来讨论去，从头到尾其实都是围绕钱这个字，就是在俱乐俱乐部层面上都是钱。
2: 对，不然华尔街这帮人干嘛
0: 呢？对对对，钱财钱才是做主的这个事儿，对吧？对。那其实单纯的讲啊，作为球迷，如果说我们就单纯的站在一个球迷的角度来讲，你们觉得欧超联赛是好事吗？但从比赛的角度来看。
1: 我还是那个观点，嗯、我是这么想、啊。作为一个普通球迷，不是、嗯，就是，就是我觉得鲍鱼鱼翅不是每天都应该吃的东西。嗯
2: ，我是这么想，我觉得这个事儿就是属于是，还是发生在了我们都有意识、我们都知道的这个时间啊、呃，就是我们是看着它起变化。从原来的那一套要变成现在这一套，然后结果被人摁下去了，等等等等的。如果这个事儿如果要是发生在就是八十年代，我们还没出生呢，没准现在我们也就接受它了。嗯、我我一直是这个观点，就跟咱们上次聊那个就是高科技介入足球比赛似的啊。如果你要是生下来看这个足球，就是。被打得稀稀碎的这种，你可以不喜欢，但是呢，他他可能你喜欢的人也就就接受是这么个事儿了，嗯、呃，而且我觉得怎么说啊，就是欧超联赛其实说白了是那些强队反对欧足联在中间中间商挣差价，对吧？要自己成立一个联盟等等等等的，其实跟当初英超联盟的建立有一定的相似之处嘛，他们就是就是想想。脱离掉英格兰联赛的这个这这这个常委嘛，想自己独立出来，然后呢，那个那个开始跟就是拉拢了足足总，然后怎么怎么样，怎么怎么样，那后来到最后不是这些豪门球队，他仍然是跟英超联盟也有了一些纷争嘛？可能这个欧超联赛也一样，你现在就算建立起来了，过了一段时间以后，可能还会跟这个欧超联赛的这些组织者还会发生更加激烈的这些这些斗争。我觉得这都是一个往复循环的事儿。
0: 嗯，所以俱乐部跟球迷到底是什么关系
2: ？那一定是鱼和水、树和根的关系啊。就是这次，我觉得他们失败的一个很大原因就是争取到
0: 大多数球迷的啊，对，就
2: 这个是根儿是断的，但是你根本就不知道该怎么把这个根儿给连上。这是他们到要不我怎么说，他们好多事想明白了，但是是一厢情愿。嗯嗯
3: 嗯
0: 嗯，所以这件事儿，如果说。咱别说如果了、嗯，这件事最后反正就是黄了。嗯，黄了，那黄了的话，谁是最大的输家？不是，我现
1: 在真的想确认一下，这事黄了吗
0: ？
1: 呃，我个人表面
0: 黄了，表面黄了。我个人
2: 觉得不
1: 是，不不不是那两个死对头，现在双宿双飞呢吗？
0: 那他们双双双那他们俩本来也是西超联赛，<笑>就着、是、<笑>打呗
2: 。对，不是改成那什么，这个皇马基金呃，皇皇皇马理财了嘛？<笑>对吧？就是说那那些剩下那十支球队给这两支球队敬点进贡，<笑><笑>他们改理财产品了。对吧？就是我觉得这个最大的输家啊，我觉得是英超六强，
0: <笑>打脸打得太快了
2: <笑>，因为。本身这个事儿，英国人他跟德国人一样，是整个欧洲，也就是欧洲这个范围里边也是，他是最注重传统的。而且就像刚才太后说的，你现在足球的起源就是英国，他的这个传统就是草根社区等等等等的。然后现在因为美国老板的介入，结果这六个老板，呃，有有有,有四个美国的吧，然后有一个英国的，然后那英国的还是一个钱狠了。就知道钱，然后还有一个是那个那个什么那个、那个、那个俄罗斯的，那也是见钱见见钱不要命的那种的，对吧？那那等于是他们带头破坏这个传统，那结果现在被传统狠狠的打了一下脸，然后他们又迫不得已的要回来，结果回来以后又被啪啪啪的打脸。他们现在我觉得是左右不是人，真的是左右不是人，就就是你看曼联最明显。伍德沃德被抬出来当那个那个什么啊替替罪羊了、哦羊。对，虽然他是说这个这个年底卸任这个事儿是肯定的，但是这个时间一推出来啊，格雷泽家族这边就算找到一个替罪羊，然后那个阿森纳这边也是，然后你包括利物浦，利物浦现在。那个雷德克纳普已经在跟利物浦的球迷说什么呀？说你们不要太过分了。你看看分杯集团给利物浦做了多少事联赛冠军也给你拿了，然后这么投着钱，你别因为就这么一件事做错了，你们这边非得让那个横亨利老板也得 out 之类的。你们 out 以后再来一个，真不一定怎么着。但是你可以看到，就是英超六强，他的球迷其实对这个老板的这个控诉，对这个球队的控诉是相当相当狠
1: 的。但是这事儿对于你们曼联球迷来说，不应该是。是天亮了吗
2: ？呃，我我不这么看，我觉得是这样，就是说，如果曼联。的这个就是谁都知道，吸血曼联的不是伍德沃德，是格雷泽，对吧？格雷泽现在也没有要迈出曼联的这个计划。那你伍德沃德作为一个商业奇才，你虽然这个竞技成成绩不怎么样，但是你商业成绩还是可以的。你现在他他卸任了，来了一个，你竞技层面上不是一时半会儿就能就能就能给搞好的。然后你这哥们儿要是再没有伍德沃德的这个这个谈判能力，这个招商能力，那曼联还有什么呢？就剩下曼联俩字儿了嘛，所以我其实挺担心这个事儿的。嗯
0: ，所以未来还会有欧超联赛
2: 吗？我不会了，呃，不是会有，我觉得会有，但是是另外的形式，但是也不知道什么时候能正经的建立起来
1: 吧。我其实并不希望见到欧超联赛，实话实说，我不太希望这样子，而且我会希望看到弗洛伦蒂诺尽快下台。这个大哥，我真是快看，我真是快看吐了。<笑>
2: <笑>我我觉得或者呃，欧超联赛有可能会以一种什么形式，就是说，嗯，欧冠改制，哎，对，就是哦，就大约是这意思吧，就是可能会出现一个妥协性的产品，但是这个妥协性的产品仍然解决不了。那个实质问题，它既解决不了现在球越呃，就是足球就是弗洛伦蒂诺所谓的足球的吸引力在下降，呃，青少年不太喜欢足球这个问题，这个问题解决不了，他也解决不了大球队想要继续挣钱、想要继续吸血的这个问题。我觉得这这是我仍然一个观点，就是我觉得对足球和资本的结合，未来的一段时间我还是比较悲观，因为我看不到出路
0: 。就是我觉得。足球应该是所有体育运动里边职业化发展最快的一个运动吧，就是应该是所有运动都在看足球标杆儿，差不多是这样吧？就我我觉得可以可以这么看一下，所以未来怎么怎么会怎么样？可能，呃，我觉得欧超联赛还是会出现，但是我我想的这个会出现，可能还真的就是欧冠改制，然后双方做一个妥协，就是欧足联也好，国足联也好，他们。跟俱乐部肯定会产生一些谈判啊之类的，就我觉得他们互相会有一个妥协，然后会出现一个不知道会不会是一个怪胎一样的东西出来啊，然后可能球迷也乐呵、喜闻乐见吧，但是到底会成什么样，其实现在都不好说。
1: 我可能属于保守派啊，呃，我认为欧足联已经在近几年的一些赛制改革上面。呃，在加强对于大俱乐部和大联赛的一些保护，比如说早几年欧冠的这个预选赛赛制是，呃，四大联赛就积分总积分排名前四的四大联赛，联赛前三名直接进入，第四名是要去踢预选赛的。但是前几年的改革是现在前四都是直接获得名额的。这个本身就已经是对大联赛和大俱乐部的一个保护、嗯。另外，呃，欧足联在对于这个转播费的分配上面，其实是根据这个电视转播的这个场次，就是转播商挑选的场次，来给予各个俱乐部相应的支付的。所以有的时候你会看到说，某一家俱乐部他参加比赛。他可能只打到，比如说四强，或者他只打到八强，但是他的收入可能超过了最后夺冠的，或者最后呃进入四强的球队，会出现这种情况，因为他之前的这个转播的场次比另外的球队更多，或者他的赢球奖金比别的球队更多。通过这种方式，其实他也一定程度上，欧足联一定程度上在弥补大俱乐部他的一些经济利益。所以我觉得这几年的这个改革。呃，欧足联一直是在这个呃，弥补大俱乐部和支援小俱乐部中间去做一个平衡。在这个情况下，欧足联本身作为一个这个管理体系的这么一个公司，他希望通过这个改制去增加球队的数量，一来吸引更多的投票，就是来自于小联赛的这个选票；二来。就是能够增加欧冠的一些商业收入，我觉得这种做法其实本身是无可厚非的。当然，它相应带来的是球员的这个压力，就是他参加的赛事数量会增加，那么带来一定的就是可能伤病的风险啊，对于球队的压力的增加等等这一方面的事情。那么，但是它，但是它绝对不是。呃，欧超联赛的这个创办者弗洛伦蒂诺在说的，呃，这个这个点就是关于欧足联的更多的这种贪婪啊，对于大俱乐部的这种剥削啊等等的。我觉得这个点是他原来想拿这个点去拉动球迷，但是很明显的，欧洲球迷给予的反馈是不支持欧超联赛的。嗯嗯，哎呀
3: ，
0: 这个。欧超联赛就这么两天，咱们也就一共成立两日，两日又瓦解。我们关于这话题也聊了挺多的了。其实可能，嗯、呃，之后我们还可以再聊聊关于欧冠改制的一些畅想吧、嗯，对吧？然后，嗯，那今天我们可以就先聊到这里。嗯
2: ，聊到这里。但是我想再说一句话，就是说，欧足联我估计现在也是。就是心惊肉跳，看到这件事以后，为什么呢？就是其实只要明眼人都明白，这次的虽然是欧洲的欧洲足球的一次完胜，但绝对不是欧足联的完胜。就是，呃，谁都知道欧足联自己也不干净。然后呢，这两个之所以大家占了欧足联，是因为两害相相权取其轻了。就是如果有一天。欧足联有很多事儿，如果做得不好的话，球迷一样能把欧足联给这么骂死，我是这么看的。
0: 我觉得关于关于俱乐关于这个欧足联也好，国际足联也好，这个腐败问题也是可以单独去聊的嗯。嗯，跟欧超联赛的建立等等的这些，就怎么说呢？这背后的这些个勾心斗角，其实呃，能说好多。嗯，那今天的节目就到这里了，我们下期再见
2: ，拜拜。Bye.